0: Eccoci finalmente tornati, signori che siano pidole, che sia Tolkien NBA, sono contento di essere qui, io sono Raz, qui con me, come sempre, c'è cioè, Paul. Presente. Allora, fa strano essere qui, lo dico ogni volta perché ogni volta sostanzialmente <ride> passano degli anni tra un episodio e l'altro, però fa particolarmente strano visto il momento dell'anno. Di solito saremmo a fare quello di Natale qui eh, e invece siamo a fare quello di inizio stagione. Di cosa sto parlando? Sto parlando un po' del nostro grande riassuntone barra... Opinioni di cui non interessa a nessuno, ma qualcuno evidentemente l'ascolta, quindi tutto sommato un minimo interessano, su la stagione, le squadre, i movimenti di mercato, cazzi e mazzi. Datemi un secondo di tempo per dirvi che anche quest'anno abbiamo fatto il Dunkest, se volete iscrivervi lo trovate su Instagram, eh, la pagina è ImRazzome, c'è il codice, potete scrivermi in privato, lasciarmi la mail e ve lo mando, insomma fate come vi pare e poi vi ricordo che le domeniche sere probabilmente guarderemo le partite alle 21 insieme su Twitch che sia sul canale di Paul o che sia sul mio eh, cambia poco, siamo forse con un format strano, nuovo, tutti insieme insomma, non mancate, seguite Instagram, eh, li trovate nella descrizione se siete su YouTube o comunque potete scriverci mm, polislive su Instagram, I'm ratsum su Instagram, insomma venite e si guarda le partite e soprattutto se fate anche il Dunkest. Ci infamiamo tra
1: tutti a vicenda, chi ha avuto culo, chi ha avuto scuro, quindi è il suo bello. E per i malati potrebbe anche spuntare qualche stream settimanale di quelle che si faceva la domenica. Io pensavo di fare una roba tipo quelle che magari giocano un pochino prima, nel senso tipo a luna, roba così mezzanotte luna. Qualche reazione live così per quelli che magari in questo periodo di quarantena vogliono un po' di compagnia mentre guardano l'NBA. Io Super, super disponibile, Gli altri ragazzi dello stream team ci organizzeremo e vedremo un attimo cosa, cosa possiamo tirare fuori ecco. Perfetto, abbiamo finito, andiamo
0: dritti dentro, è tradizione ormai Paul, io lascio scegliere a te Però ti faccio presente e faccio presente a tutti i presenti, scusate la ripetizione, che quest'anno abbiamo provato a fare una cosa diversa Invece che parlarvi di ogni singola squadra e arrivare a squadre che poi sostanzialmente non ce ne frega niente e non c'è granché da dire al riguardo Abbiamo provato a dare un piccolo twist Abbiamo diviso in una sorta di sottocategorie, diciamo, le squadre principali di cui vogliamo parlare. Abbiamo una top 3 di ogni conference, una squadra sorpresa, una squadra o più squadre bidoni, e poi quella che ha fatto secondo noi il peggior mercato, perché ha semplicemente fatto schifo o perché si è indebolita. Eventuali menzioni speciali, non parleremo probabilmente di tutte le squadre, ma se voi, se siete su YouTube nei commenti e volete dirci comunque la vostra, siamo contentissimi come sempre
1: di leggere, certo. Paul. Scegli la conference. Andiamo a ovest stavolta, dai. Porta sempre uh! una volta, partiamo da ovest. Ti giuro, che est, est. Sto già ma aspetta a No, sto già male a pensare a Est. No, fammi andare a Ovest, per favore, fammi andare a Ovest. No. <ride> va bene, andiamo a Ovest. è più tranquilla oeste Ovest da-, da leggere, secondo me, rispetto a Est. Est, secondo me, è illeggibile. quest'anno.
0: Ti posso dar ragione. Ti posso dar ragione. Scegliti pure una categoria da dove parti io ti seguo, volentieri. Allora,
1: guarda, io partirei co- col botto. Io vorrei partire col botto. Vorrei partire con la squadra che, è, secondo me, è peggiorata. Peggior mercato. Allora... Questa è una grossa unpopolare opinione, verrò probabilmente schiaffeggiato nei commenti da chiunque nel mondo. Ma io dico Dallas Mavericks. Ah, lo sapevo so allora, che andavi qua. Allora, allora, allora. allora. Il discorso della squadra peggiorata, ragazzi, non è che è una squadra che farà K, intanto per incominciare È una squadra che con i movimenti dell'off-season, a parer mio, si è indebolita rispetto all'anno scorso. Ti dico a nomi. Dare via. Seth Curry e Michael Kiggis che per quanto avesse fatto male faceva il suo dava, dava il suo apporto e Dillon Wright che come tanti sapranno dagli scorsi Tolkien NBA io sono un grosso fan di Dillon Wright <ride> ai tempi di Toronto e chi hai preso? Hai preso Richardson Hai preso Richardson Hai preso Wesley Wound. che ne voglio un bene di vita però mm, c'è ancora tanto da lavorare E Hai fatto un po' di scommesse con i rookie. Che senso ha dar via Seth Curry per prendere Richardson? C'hai già Seth Curry, ti tieni Seth Curry, secondo me. Non, non... Quando è uscita la notizia di quella trade, io sinceramente ho fatto molta fatica a capirla, perché non è neanche che dici ha fatto una stagione malvagia, ha fatto una brutta stagione Seth Curry. Sai perché lo vuoi dar via. Mm, sinceramente non l'ho capita. Richardson fece l'ultima parte di stagione a Miami dove fece il delirio e dove appunto poi eh, prese le attenzioni di Philadelphia che mh, riuscì poi a scambiarle e prenderlo appunto per loro ma anche a Philadelphia non ha mai secondo me dato quell'impressione che ci si aspettava non si è più rivisto Richardson di Miami mh, sicuramente infatti è, è stato anche tanto secondo me criticato e lo scambio per Seth Curry sinceramente io l'ho capito poco. Poi, che questa squadra possa far meglio dell'anno scorso, ti posso dire sì, però se devo guardare solo l'off-season che hanno fatto, secondo me sono andati peggio che prima. Io l'ho capito il tuo ragionamento,
0: infatti anch'io quando ho visto lo scambio lì per lì ero molto perplesso, anche perché eh, Seth Curry comunque è stato uno dei migliori tiratori della scorsa stagione, adesso non ho statistiche e numeri alla mano, mi scuserete, però di fatto lo è stato. Eh, Ho provato quindi un po' ad indagare, anche leggendo magari un articolo qua e là, ed effettivamente ehm, c'è un filo rosso che collega questa questa trade in realtà. Dallas era il miglior attacco nella Lega l'anno scorso, ma è stata una delle peggiori difese, quindi sostanzialmente l'unica chiave di lettura che mi do su questa cosa potrebbe essere che Dallas ha dato via un pezzo importante dell'attacco, come è 'è stato... ehm, Seth Curry, dirò Steph Curry, prima, o poi che, prima che finisca questo ragionamento me lo sento, comunque, eh, che è stato Seth Curry e ha preso un giocatore che comunque difensivamente è m- migliore e di un livello, diciamo, un po' più superiore anche per qualità fisiche. ecco. Dando un po' via di quell'attacco eh, che, gli, che gli passava m- necessariamente tra le mani di Curry è convinto comunque che bene o male hanno Doncic e hanno una, una squadra già ben rodata. Eh, non la vedo una mossa sbagliata, cioè sulla carta eh, vista così è molto più sensata e non non la sento come una una mossa sbagliata, quindi eh, non mi verrebbe di puntare troppo eh, il dito contro contro di loro. Eh, Io come peggior mercato, e l'ho dato ad una squadra che da un po' di anni tengo d'occhio con la coda dell'occhio, quindi non è la mia squadra principale, ma è sacramento, Eh, So che magari qui ognuno si aspetterebbe una squadra che possa andare a competere e quindi cercare sempre per l'altro, però ho guardato un po' tutta la conference e facendo questo ragionamento in ottica Dallas, francamente eh, non me la sono sentita di punirli così tanto, massimo rispetto per eh, per l'opinione di tutti, perché appunto gli ho dato questo senso alla trade e quindi ho detto ok, è una scommessa, eh, può essere giusta, può essere sbagliata, la vedo. Ma sacramento, ragazzi, cioè, di cosa stiamo parlando? Ma quanti tocchi in NBA o quanti anni è che diciamo... Eh, i giovani, eh, vanno su una strada, adesso dobbiamo vedere se va bene, o okay. che. Ma, eh, mi permettete il francesismo? Ma che cazzo stanno facendo? Perché, sì, ho capito, i rinnovi di Aaron Fox nel tempo, Buddy Hild, sti cazzi, qua. Dato via Bogdanovic. Dato via Bogdanovic, perso, preso Whiteside, che ha dimostrato nella nella scorsa off-season tutto quello che è Whiteside e onestamente se guardi solo i numeri forse ci può anche stare, ma se guardi una partita e giocare Whiteside, cioè ti viene da chiederti assolutamente perché e io mi chiedo perché Sacramento abbia dato i soldi che ha dato, ma perché abbia scelto di prendere Whiteside anche eventualmente come non titolare e poi boh. Quanto comincia a pesare questa scelta di Bagley al draft secondo me si vedrà quest'anno ma come sentenza finale perché boh va bene l'infortunio, va bene tutto però insomma visto che è uscito da quel draft lì cominciano ad esserci non dei punti di domanda ma forse più dei punti esclamativi quindi secondo me peggior mercato a mani basse e sacramento e massimo rispetto e tutto il cuore per Bogdanovic che se ne va perché lo capisco perché cioè da fuori non mi immagino cosa
1: possa essere da dentro. Sì, no, la situazione a Sacramento sono un po' di anni che è abbastanza, abbastanza diciamo, complicata per usare un termine, <ride> volendogli bene. ecco. Bogdanovic era abbastanza, sembrava almeno abbastanza infelice di rimanere a Sacramento già da un po', e forse è stato più anche quello. C'erano stati problemi anche con Bad Hill, se ti ricordi il discorso, lo facciamo partire il sesto uomo. Poi non lo facciamo partire sesto uomo, no? Deve giocare a titolare per far giocare a Bogdanovic, insomma, un macello. Secondo esatto. me è stato più un cercare di risolvere la situazione un po' complicata che si era creata. La firma di Whiteside è un po', era un po' da vedere. Secondo me avremmo parlato male di qualsiasi squadra avesse preso. sarebbe arrivata a questo punto con Whiteside al roster. Quindi, Sicuramente. Caso, secondo me invece è stato molto interessante... Eh, quello che hanno fatto in sede di draft Dove sono andati secondo me a best player available Visto che eh, Non si sa in che modo è caduta la loro scelta Tyrese Alibarton Che era dato altissimo Che però a quanto pare non aveva Stupito tantissimo a, um, Durante la combine Insomma durante, durante Gli allenamenti pre-draft e Alibarton che è un playmaker è grosso Anche lui molto, molto grosso Uno dei classici giocatori moderni che, che ci piace vedere ora e metterlo dietro a Fox è una roba che sono curioso di vedere, nel senso te usi la tua prima scelta quando eh, sei un po' in difficoltà secondo me sulle ali perché mh, Harrison Burns bravo quanto vi pare ma insomma un po' anche rotto il cazzo e prendi uno che eh, vai a coprire diciamo eh, in panchina il ruolo dove sei più coperto e comunque hai rinunciato, vabbè, Yogi Ferrell, va bene, dai Yogi Ferrell, prendi Ali Barton e lo metti dietro a Fox. Mm, che senso ha sta cosa? Cioè, ok, andrà best player available, però fino a una certa, secondo me, quando hai un bisogno grosso, io ora mi, mi relaziono sempre a Orlando, Orlando aveva bisogno di una guardia. C'erano dei lunghi buoni quando Orlando ha a la 15, però comunque ha preso Colentoni perché è arrivato a un punto dove se piava un altro lungo probabilmente veniva fuori un casino, veniva fuori una sommossa popolare e poi non ne parliamo. Quindi andava best player available al draft con Ali Barton, che mh, potrebbe essere una grande presa, però come lo gestisci? Cioè hai avuto problemi a gestire la situazione Bogdanovic? Ora ti prendi un rookie che tanti ne parlano bene... E lo metti dietro comunque a Badilde e di Aaron Fox. Come lo gestisci? Non lo fai giocare? Gli fai fare un anno di G-League? Che fai? Come lo gestisci? Il mercato sì è stato, in effetti, riguardandolo è stato abbastanza problematico. A me piange il cuore tutte le volte vedere Harry Giles che prende e fa Portland Sacramento, Portland Sacramento in continuazione. Però, eh, purtroppo, mi sa che anche lui quello che doveva dimostrare. Ormai l'ha dimostrato mi sa che il treno della NBA anche per lui è un po', è un po all'ultima. Così. all'ultima chiamata, sì. Mi sa che siamo un po'. Siamo un po' arrivati anche per lui, per quanto ci sperassi, mi sa che ha un po' finito. Ecco. Passo al prossimo
0: argomento, io invece, perché è un collegamento. Hai detto giustamente, giustamente, perché non nascondiamoci, è molto giusto. Chiunque avesse poi avuto White Side da roster sarebbe stato un pochino. E' flagellato in questo, in questo podcast, allora mi dai il collegamento per parlare di quella che secondo me potrebbe essere la squadra sorpresa di questa conference, ovvero Portland, dici sorpresa di che? Perché tutti gli anni che è lì ne abbiamo anche tanto parlato nella bolla, ok... E su questo io non posso che dar ragione a chi fa questo ragionamento, però comunque c'è da valutare una cosa, cioè Portland comunque ha fatto una brutta stagione l'anno scorso, vuoi per infortuni, vuoi per quel che ti pare, ha fatto una brutta stagione, e quest'anno è l'occasione per fare invece una bella stagione e potersi prendere, secondo me, un posto a roster eh, più alto. Ti dico la verità, scegliere una squadra in questa categoria, per me, è stata particolarmente difficile, perché non volevo citare la solita Phoenix semplicemente perché era arrivato Chris Paul l'anno scorso aveva fatto molto bene Ok sì certo sarebbe stato interessante citarla e sicuramente Phoenix è una squadra eh, particolarmente interessante permettetemi un Omega Lull per chi frequenta Teach quando si parla di Big 3 con DeAndre Ayton. Eh, però non lo so non, non ne sono convinto fino alla fine e ci sono squadre che trovo molto più preparate tra cui questa Portland che si prende un Covington secondo me Ottimale, finalmente ottimale non quando
1: per... fa il centro era l'ora. Basta, finalmente, sto povero Basta. Cristo a 29 <ride>
0: anni riesce a non fare il centro. Grazie, no? Però, sinceramente, lo trovo un fit molto ottimale per il gioco di Portland. Un 3D che veramente a Portland, per come giocavano anche l'anno scorso, faceva molto comodo. Mi fa molto piacere che sia andato via. A Whiteside che non c'entrava niente con Nurkic e c'è stati momenti in campo in cui erano molto incompatibili, mi dispiace solo una cosa delle scelte di Portland, e non sto parlando della firma di Carmelo, non sono un grande fan dei dei suoi ultimi anni di carriera per chi mi conosce, ma più che altro della firma di Canter, nel senso che è un buon ritorno, è un'ottima scelta offensiva, i problemi di Portland tra i vari della scorsa stagione sono stati i numerosi pick and roll difensivi difficilmente coperti in assenza di Nurkic e anche con Nurkic... (ride)
1: Mm, <ride> difficilmente
0: tenuti ma a maggior ragione con Whiteside e qui si ritorna a sacramento se l'avete visto giocare non si sa perché lo dovreste firmare ma comunque ehm, canter anche lui difensivamente nel tempo eh, non si è dimostrato grande cosa certo canter aveva già giocato nella squadra quindi comunque entra già in un meccanismo eh, ben rodato e con, de- con dei legami già fatti però vist- visto chi era in giro mi viene in mente da chiedermi faccio un esempio Un Baines era tantissimo brutto da firmare, magari voleva soldi superiori, non ricordo la differenza di contratto adesso, quindi eh, su questo magari faccio un passo indietro per carità. Però concettualmente dico, era proprio Canter la prima scelta che ci serviva per migliorare quell'aspetto, perché l'anno scorso poi ai playoff, mille problemi per carità, Lakers e quindi alzo le mani, ma comunque il problema si vedeva chiaramente, pick and roll e roll in difesa, signore pietà, Cristo pietà.
1: Allora, io su questo vado un po' in controtendenza, in realtà, non, non sono troppo d'accordo. A me Portland è una squadra che, sono sincero, a me non mi è mai garbato troppo. Sarà che io non sono uno dei milioni di fan di Lillard, non sono mai stato. Purtroppo a me non è un giocatore che fa saltare dalla sedia, per quanto sarò strano io, e si sa. E me non è uno di quei giocatori che mi manda fuori di testa. A me le triple a centrocampo mi garbano, bello, però insomma... A me mi, mi lasciano un po' così, ecco, non, preferisco altri aspetti del gioco, ecco, diciamo. E secondo me è, è una bella squadra, perché comunque, ben non male, ha confermato un blocco quello che hanno fatto l'anno scorso sul discorso Canterra, su stra- strada a con te, gli mancava veramente solo il ritorno di Batum per fare il festival dello schifo. <ride> e, però ti dico anche un altro paio di cose che secondo me sono da sottolineare in questa squadra. Allora ma che cazzo di contratto Gli hanno dato a Derrick Jones Cioè, ma siamo, Stiamo vivendo in un mondo Dove Derrick Jones ora, Stavo riandando a controllare perché non so se son, Non sono sicuro di quello che sto per dire Ma mi pare i due anni 18 milioni Ragazzi ma Derrick Jones Oltre a aver fatto delle belle schiacciatine delle belle cose, belle, belle thumbnail per, per NBA Per il canale YouTube di NBA Ma che ha fatto? Ma per guadagnarsi tutti questi soldi Che ha fatto? E primo... soprattutto cioè, che utilità c'ha nel gioco di Portland un giocatore così per fare la riserva di Carmelo tanto perché tanto farà la riserva di Carmelo e quello si sa perché mh, non ci credo che esca dalla panchina soprattutto poi ora con Covington probabilmente la starting line up è già fatta o quasi. Sì, sì, cioè, sì. Vabbè, diciamo, che lui... diciamo che
0: non ti puoi permettere neanche in panchina, necessariamente, sempre lo steal. Specialmente se sei una Portland che non ha LeBron James, e ne parleremo dopo. Che può semplicemente dire, Oh, guarda, ci sono io qui in questa squadra. Magari puoi venire al minimo contrattuale anche se sei super esperto. E magari vince l'anello, e tutti dicono sì. Jones è cresciuto negli anni, ti credo, non è sto grandissimo giocatore. Però non è neanche proprio una merda totale che ti esca dalla punk e non sia la tua prima scelta, bah secondo me ci può anche stare secondo me poteva andarti peggio potevi prendere giocatori che ti uscivano dalla panca e ti volevano molti più
1: soldi certo però io ti dico eh, ehm, ricollegandomi al discorso del centro che facevi te appunto sui soldi che sono stati dati, cioè io ti dico quei soldi non che sia una cosa sbagliata però io ti dico quei soldi secondo me potevano essere reinvestiti meglio io avrei piuttosto speso un po più soldi per coprire eh, la posizione del centro, magari appunto con una rompe. Stavo proprio pensando a Baines anch'io. Fir... Provare magari a, firma... a firmare Baines. Prendi, una... prendi un'ala, un pelo, un pelo meno... meno forte, diciamo, di Derrick Jones. Che comunque ti fa il suo, magari un veterano che dalla panchina ti fa sempre il suo. E... Perché secondo me, nella Lega, poi di gente che potevi andare a mettere in panchina a un prezzo minore di quello che hai pagato Derek Jones c'era ecco, non è tanto il discorso sono tanti soldi, è vero però secondo me quei soldi potevano essere investiti meglio, ecco, il ragionamento mio era più quello, il discorso, era... il discorso dei 18 milioni in due anni è un po' eh, qualcosa ha fatto vedere che si è cresciuto si è visto, però mh, secondo me non vale assolutamente quei soldi che gli sono stati dati, ecco sì, sì, no, no, attenzio, attenzio. allora allora, quindi te mi dici squadra sorpresa Portland E io invece, squadra sorpresa, ti dico Golden State, nonostante l'infortunio di Clay Thompson. Perché l'infortunio di Clay Thompson ha buttato un pochino nell'ombra quella Golden State, quell'hype che c'era per Golden State, eh, che si era visto prima dell'infortunio. Perché il ritorno di Steph Curry, la seconda scelta al draft, che si sapeva bene o male che sarebbe stato James Wiseman, e un hype che stava piano piano ritornando un po' su, infortuna Clay Thompson, una squadra finita cioè, nel senso c'è solo la gente che si apre per Kerry, che guarda e tira da, tira da casa sua, segna nel canestro de, de, del nuovo del Chase Center, insomma, fa il cazzo che gli pare come al solito, secondo me è una squadra molto interessante che eh, quest'anno ci stupirà non ti dico che arrivi top 3 però eh, può far tanto tanto bene, sono stracurioso di vedere Wiseman, perché È un giocatore che secondo me per Golden State è proprio un fit non perfetto di più. E in più non va va secondo me dimenticato il fatto che abbiamo preso Kelly Ubre in quel tutto quel macello. Kelly Ubre che non sarà un fenomeno però comunque l'ultima stagione a Phoenix ha fatto dei discreti buchi. Ha fatto dei discreti buchi e e in in un sistema come quello di Golden State secondo me può trovare ancora di più la sua dimensione. E um, Wiggins, uh, è Wiggins uh, farà sempre la sua stagione. Però almeno quest'anno, con Kerry che ritorna, e, mh, mh, sarà vero Dio, ci cioè, arriva la mano. Lui non toccherà vedere degli ISO di Wiggins a Golden State, come ci hanno gli incubi ancora i tifosi di Minnesota. Quindi ti dico: da una parte, è una squadra che eh, a inizio ho visto un ranking SPN. Addirittura è andata a quinta nel ranking SPN, poi dopo l'infortunio di Clay Thompson sono calati, son calati tantissimo credo Però l'abbiano messo tipo me... quindicesimo sì, sì, è tipo una roba del genere quindi secondo me io l'ho messa lì appunto sorpresa perché è una squadra che è calata tanto nei ranking è calata tanto nell'aspettativa delle persone ma secondo me invece farà una gran bella stagione e secondo me nel casino nel casino che c'è a Ovest perché ci sono tante squadre che se la lotteranno secondo me potrebbe essere una di quelle con un piedino un pochino più avanti delle altre, un po' per esperienza, e poi ragazzi ho iniziata a Nico Mannion perché ce l'ho già fino qua su io, eh? ce l'ho già fino qua su, oggi ho visto un tweet e eh, sta cercando di prendere il suo posto nella squadra, due punti e quattro assist, e un video di tre minuti dove vedo due punti e quattro assist di lui in garbage time che fa tre passaggi a uno solo sotto canestro, ragazzi fatela finita vi prego prima sia troppo tardi. Forza, forza, Nico. Perché forza comunque Nico, siamo contenti sempre, se diventa sempre. forte,
0: i, i, un italiano e tutto il resto. Che, ma non portiamo per favore, avanti una Fate storia di, di esatto. Di sogno italiano, semplicemente perché è un italiano e c'è da vendere. Non abbiamo niente da vendere. Però, eh, parliamo di quello. Eh, puoi anche, io te lo faccio semplicemente nominandola. Visto che mi piace mm-hmm. molto questa categoria, la squadra bidone.
1: Oh no,
0: eh, ho avuto la pietà di non nominare nuovamente Sacramento, anche perché stavo controllando <ride> prima e, conf- e confermo Jamaius Ramsey a roster no, sure. e a foto, ai capelli di XXX XXXTentacion metà biondi e metà neri a fine 2020 e io trovo questa cosa eccessivamente vergognosa, ma ripeto, non la nomino come mia squadra bidone perché l'ho già infamata. Per il mercato faccio un solo nome, non credo di doverlo spiegare, è un progetto a lungo termine, lo capisco, però ok sì,
1: è inesistente Anch'io. attualmente in questa... Sono strada d'accordo, anche in io ho, contest- messo, ho messo che sì, però con un punto con, punto, con un asterischino. Perché io ho un giocatorino che su questa squadra qui a me mi fa veramente impazzire, e è Pokuseski, e ti dirò... Questa situazione che si è andata a creare, ok sì, che ormai c'è Mim, tutte le scelte prese, hanno 400.700 eh, scelte, Poguzioski è, secondo me è stata una grande scelta, però che okay, sì, non me l'aspettavo perché comunque è un giocatore, a parte è secco come un chiodo, io non so se l'hai visto, è veramente, ha bisogno di mettere muscoli sopra perché quel ragazzo lì veramente si tronca se gli fai così. Ha veramente bisogno Di, di mettersi in muscolatura Però questo è Secondo me un grosso giocatore Appena mette su un po' di muscoli Questo è veramente un grosso giocatore E in questo che sì Dove ehm, c'è rimasto, È arrivato all'Orford ehm, Proprio a fine di monocarriera Non ne può più neanche lui Non ha più voglia neanche lui di giocare a basso, secondo me. Vuoi, sì. Vuole andare solo a sedersi accanto a Tito Orford E stare lì in tribuna A guardare la gente che gioca e um, Pocuceschi e tanta più hanno preso l'ammiraglio hanno preso l'ammiraglio, hanno preso, eh, preso Giorgio Hill. Che anche lui dopo l'ultima esperienza a Milwaukee, mi sarei aspettato, sinceramente, che qualche squadra mh, facesse qualcosa almeno uscisse fuori dicendo: Guarda, io ho un veterano per la panchina come Giorgio Hill, che comunque negli ultimi anni non ha fatto male. Non ha fatto male e me lo prenderei. Infatti di lui sono, abbast- sono rimasto abbastanza stupito. Um, Pocuscheschi dicevo, dicevo, secondo me può avere insieme a Shea le- delle buone responsabilità in questa squadra e secondo me può sfruttare l'occasione molto bene. Il resto è un po' così, che come hai detto bene te è un progetto a lungo termine. È andato via Steven Adams, cioè il fatto di aver dato via Steven Adams. Crispol, Paul, Schroeder, Gallinari insomma fa capire che questo è veramente l'inizio, se non era già l'anno scorso questo è l'inizio del vero rebuild, l'anno scorso secondo me era più un assaggio, era più un anno per Shea per, eh, mh, per prendere un po' di nozioni magari anche da giocatore gio- non giocare subito nel, nella squadra di Mono che è tutta sulle sue spalle e hanno voluto far fare diciamo un anno di gavetta e ora quest'anno sarà Sarà il suo anno dove si dovrà prendere la maggior parte delle responsabilità dei tiri e dei, dei possessi per, per vedere un attimo come, come, come portare avanti questa squadra. Va bene.
0: Prova a indovinarla con tre, la tua top 3? Vada. Lakers? Mm-hmm. Clippers? Mm-hmm. Denver? Yes. Eh, e anche, anche la mia... Mm. C'è poco da dire, tanto da dire, niente da dire e e molto. Secondo me la nota più interessante è Denver, comunque è giusto fare un applauso al mercato eh, dei Lakers. Tra le altre cose non so se hai visto l'episodio di Road Tripping, che è il il podcast di Richard Jefferson e Channing Fry. Avevano ospite LeBron, era interessantissimo perché veramente non ho mai visto LeBron così aperto, così senza, senza maschera, che parlava apertamente della squadra e del mercato che hanno fatto. E boh, era interessante prendere il suo punto di vista sul tipo di mercato e anche vederla affrontata dal punto di vista dello spogliatoio appunto, e diceva bene, hanno preso veramente dei, traduco letteralmente, dogs, dei cani, cioè dei cagnacci, perché hanno preso Trez, sesto uomo, hanno preso il candidato, sesto uomo in Schrödinger, Wes Matthew, Gasol, cioè ma che cazzo di squadra hanno fatto questi, hanno rifirmato Davis, hanno LeBron James, cioè... Eh, è normale mettere un euro su sta squadra probabilmente per, per il titolo, credo sia la cosa più sensata da fare ecco, sì, sì, anche so, perché sì. nonostante siano nella mia e nella tua e credo in quella di molti top 3 io non ho molto capito il mercato dei Clippers, però gli voglio dare un beneficio del dubbio, allora sicuramente la devi mettere qua i Clippers perché comunque Kawhi quanti anni a fila potrà non funzionare come è andata a finire l'anno scorso, Non lo so, ha fatto un anno super bene, un anno male ma non eh, devastantemente male quindi mm, io non, io non boh, cioè, si fa presto spesso anche su twitter a sentire gente che va nell'estremo opposto e rimane all'estremo opposto io non sono fatto così rimango un attimino nel mezzo gli do non un beneficio del dubbio ma un onesto beneficio perché poi secondo me è uno quello che meritano e due n- nessu- la verità sta nel mezzo ecco diciamocela così eh, non ho capito la firma di Batum permettetemi di non, di non essere assolutamente d'accordo, eh, non per una semplice antipatia nel giocatore, ma perché la mia antipatia deriva da un suo comportamento e andamento negli anni, e quindi non l'ho francamente capita, però bellissima la firma di Ibaka, c'è stato sostanzialmente un grosso cambiamento comunque anche a livello di allenatore, no? E quindi c'è qualcosa di nuovo nell'area e, e i presupposti perché que... per cui... Questo qualcosa di nuovo sia buono, ci sono, quindi
1: mi sembra solo logico metterli qua, ecco. Sì, no, eh, il mercato dei Clippers è stato abbastanza strano. Più che altro, sì, hanno dovuto rimpiazzare comunque Harrel in qualche modo e sono, si sono buttati su, su Ibaka. E tra l'altro non so se hai visto come è stato reclutato da Hawaii. Chiamata, oh ma allora viene a giocare, sì, vai, andiamo a posto. <ride> Fantastico, non lo sapevo. Sì, ha chiamato tipo due volte così, è così, chiamata... Di Kawhi Sì, il rinnovo di Paul George secondo me è una cosa che ci sta Non la vedo come una cosa assolutamente negativa Come tanti l'hanno dipinta Come... Eh, un po' questa di pandemic ha rotto il cazzo, onestamente, ragazzi Cioè, questo si fa presto In NBA si fa presto a scordarsi quando un giocatore fa bene Però si fa presto a ricordarci quando un giocatore fa male E gli si porta spesso dietro per tanti anni Senza motivo Perché questa... Stranamente per tanti magari tifosi nuovi o gente che si è approcciata da poco all'NBA, cioè Paul George è quello che quest'estate nella bolla non ha giocato bene, cioè, ragazzi, mh, ragioniamo bene, informiamoci prima, guardiamo che giocatore, che giocatore è, giocatore che l'anno scorso è arrivato stato... in, top 3, in top 3 per la corsa all'MVP, giusto per dirne una, no? Cioè una robetta proprio da nulla. È un giocatore che ha avuto un passato clamoroso, ha avuto dei infortuni grossi e quindi secondo me va sempre rispettato Paul Giorgio come giocatore perché comunque ha fatto, sta facendo una carriera secondo me di gran livello Sì, le, le firme che sono arrivate, altra cosa interessante altra firma secondo me interessante dei Clippers è Kennard Sono curioso di vederlo con i Clippers e soprattutto che ruolo avrà perché tanti dicono, ho letto qualcuno, diceva gli vogliono far portare palla mh, quando non sarà kawaii quando non sarà paul george la palla in mano ce l'avrà kennard dovrebbe partire come play titolare bah, io non, so, ho, idea. Io, io non sono, ho idea. sono abbastanza scettico però eh, vedremo vedremo la firma di batum onestamente è, non, non la capisco neanche io cioè è un giocatore che è fermo praticamente da due anni e sei andato a firmarlo per cosa? Cosa ti dà? Stesso discorso che ti facevo prima con, con Derek Jones. Quei soldi, secondo me, uno li può sempre investire meglio. E... Ci sono alcune, alcune cose, alcune decisioni che prendono i GM che io, sinceramente, non, non riesco a capire. Ecco. ma proprio niente <ride> che questa veramente ness- penso che nessuno ci avrebbe scommesso qualcosa sul fatto che una volta tagliato da charlotte sarebbe, sarebbe stato firmato da qualcuno cioè, io pensavo venisse in europa Batum ma fine la carriera
0: sì ma poi due anni fermo a 32 anni cioè, cioè no, sicuramente si basano su cose che ovviamente noi non sappiamo e sono lì dietro certo. o, il, girano tra di loro e sicuramente se ne intendono pure di più quindi ci mancherebbe però se uno si deve fare una domanda effettivamente non trovo la risposta ecco questo è quanto
1: e poi sì la terza è Denver che bene o male ha riconfermato la la stessa squadra ha dato via non ha rifirmato Jeremy Grant però ha preso già Michael Green sono messi lì alla fine hanno preso Campazzo per per la gioia di tanti ragazzi che ci seguono RJ Hampton io, io impazzisco Però purtroppo Secondo me il fatto che sia andato Proprio qui non eh, limita ho molto idea, ho, idea che, ho idea che lo vedremo molto poco Ho idea che lo vedremo molto poco In pian firmato Marcus Howard Che è andato undrafted se non sbaglio Di Marquette Che era uno dei migliori scorer Che c'era nel draft di quest'anno e, e Tanti ne parlavano stra E il fatto che fosse andato undrafted Per tanti era un mezzo sacrilegio Quindi anche quello da, da tenerci un occhio. Però, bene o male, questi hanno riconfermato la stessa squadra. Ci avranno Michael Porter eh, sano dall'inizio, si spera. Eh, che io vuoi dire questi. L'anno scorso ti avrei detto Utah, però eh, Utah. Qualcuno non, è, non ha più sentito parlare quest'anno?
0: Sì, ehm... che non si sente
1: parlare di Utah. C'è un problema. Bravo. <ride> hanno staccato le comunicazioni, secondo me. Bravissimo, bravissimo. Non si sentono da. Me... Io ti giuro, non sento una notizia su Utah da mesi.
0: Utah è tornata muta come il famoso sì, playmaker aiuta appunto, il muto. No, ehm, sì, di Denver penso di poter aggiungere semplicemente che hanno dato via anche Craig, se non sbaglio.
1: Sì, Tori Craig è vero. Sì. Eh,
0: hanno perso difensivamente, come, come hai fatto ben notare te, però comunque secondo me io te la butto lì, anche un Porter Junior magari... Viste le, viste le caratteristiche che non ha ancora avuto modo di mostrare, ma comunque anche da guardia, da più piccolo e tenere un bol bol in giro, mm. così, eh, sono, sono tutte idee bol bol, pazze, così. però il fatto è che abbia andato via due elementi così importanti della difesa che aveva fatto tanta fortuna di quest'anno mm. e che non ci sia stato questo grande arrivo, questa grande cosa mi fa presupporre che appunto il pentolone stia bollendo e ci sia qualcuno che ha qualche idea lì. E sicuramente sì. è così, e sicuramente è così, appunto. E Utah era la mia menzione speciale, perché non ha fatto niente se non eh, rifirmare ehm, Favors, che secondo me è una, è una firma clamorosa per il sistema di Utah, perché gli dà una certa certezza nei lunghi, dalla panca, che gli fa comodissimo, e... E niente, cioè, mi sembra una solida squadra, aiuta, non l'ho messa nella top 3 semplicemente perché l'anno scorso è andata fuori rispetto a Denver che è andata avanti, non so se sarebbe stata da top 3, magari da top 5, comunque, mh, l'ho voluta menzionare perché come te, non se ne è saputo niente, non hanno fatto niente se non rifirmare Mitchell in realtà, ma insomma stiamo parlando più che altro di movimenti di mercato più che di rifirme, e quindi, eh, così. Io... Ti dico la verità, con questa conference mi sento abbastanza tranquillo, mi sembra di aver trattato più o meno tutte le cose che mi yes. interessavano. Se hai una menzione speciale te, no, altrimenti no, andiamo non, alle dolenti note.
1: Ecco, andiamo, andiamo di là, dai ti prego, andiamo di là prima di subito. Togliamoci il dente subito. Ovviamente <ride>
0: passando alla Eastern Conference vi ricordo che se siete su YouTube e ci volete scrivere la vostra nei commenti, noi siamo contentissimi perché prima di tutto queste cose le facciamo per parlare con... Gente che è appassionata di basket, di basket, anche se non ce ne intendiamo come avete ben capito se avete ascoltato fino a qui. Vi ringraziamo per essere rimasti con noi. Andiamo alla Eastern Conference, fa molto male
1: Paul, quindi al solito ti scegli la categoria che vorresti trattare da solo. Ora faccio prima un piccolo intermezzo dicendo che oltre su YouTube io vi esorto, nonostante io sia una persona che purtroppo, perché devo gestire anche altre pagine, non ci sono troppo spesso. Su Twitter, questa è una cosa di cui almeno andiamo parecchio fieri entrambi, c'è questo hashtag NBA RTS che è una roba che portiamo avanti da quanto tre anni, quattro anni
0: Fantastico. dove
1: chiacchieriamo di NBA ragazzi, tutti i giorni lì. se non ce l'avete, scaricatevelo Twitter ci facciamo una chiacchierata buttiamo lì due memes buttiamo lì due cose che ci fanno ridere cioè, mh, non è solo una chiacchierata informale sul basket i tweet che ci sono c'è cioè, Cric riporta tutte le notizie prima di, di Shams cioè, ragazzi, dai, ma di che si parla? Mi ognuno ha il suo ruolo venite esatto. a prendere
0: il vostro ragazzi perché è fantastico e
1: twitter è molto intuitivo ma siamo
0: disposti anche a aiutarvi su instagram guarda se non lo capite certo. vi, diamo, vi diamo una mano noi perché è veramente tanto tanto figo hai ragione giusto bello spunto
1: allora io guarda allora, io parto subito così bello forti io dico la squadra peggio- peggiorata e dico orlando magic Unexpected. Oh no, lo sa- allora... no,
0: io lo- avevo il timore che sarebbe arrivato a questo momento Ho detto, No, no faccio, velo- faccio qua- veramente
1: velocissimo ma- No, ma non perché vai lungo, perché vo- <ride> di- eh, sento un pezzo di cuore che se ne va eh lo, so, eh, lo so, lo so, lo so, lo so Mi spiace proprio Però c'è una motivazione, secondo me Il motivo per cui l'ho messo qua è molto semplice Non è un discorso di un immobilismo di mercato che c'è stato quest'estate Che eh, tutti c'è. dicevano, eh, c'era cioè, la fa un delirio, eh io me l'aspettavo non si sarebbe fatto un cazzo perché quest'anno comunque l'unica cosa che sarebbe successa era la rifirma di cioè, Furnier che esercita l'opzione che tanto era scontato, che deve fare, pia soldi e fine, che devi fare, basta Cioè, questi c'hai, c'hai cioè, Isaac che è fuori tutta la stagione il motivo per cui ti dico peggiorato è semplicemente questo non hai firmato nessuno perché non avevi neanche la possibilità e, e sei senza Isaac da inizio anno cioè, eh, quindi ti, ti devo dire peggiorati? sì eh, perché sei senza Isaac tutto l'anno che è un buon 20% della squadra hai, hai draftato con l'Anthony? vediamolo mm, sinceramente io quando vengono draftate le guardie ho sempre un po' paura io perché con i lunghi secondo me sei un, po', sei un pelo più safe invece con, eh, con le guardie Soprattutto le guardie che basano magari il loro gioco tanto anche sul tiro. Sei sempre un po' indeciso, non sai mai com'è l'apporto in NBA, soprattutto quando una guardia non, è de- non ha le misure, misure consone standard per la NBA. Insomma, non è quello che ti aspetti. Ho un grosso hype su Fulls, non te lo nascondo. Ha fatto vedere belle cose. Ha fatto vedere robe. Veramente interessante in pre-season sta migliorando proprio a vista d'occhio. e Non posso che essere stracontente di questa cosa. Vucevic sta ricontinuando quello che ha fatto vedere in, 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 nella bolla. E poi per il resto basta, perché non è che c'è, Cioè, ti dico, l'ho messa lì perché è peggiorata? Sì, però è che doveva fare? Che, che si doveva fare? Occhio a Chumo che era il rookie dell'anno scorso che, che non ha giocato tutto l'anno e che potrebbe entrare in rotazione è un, un lungo che è molto forte nel catch and shoot vediamo vediamo. Cioè, non è che ci sia tanto dire, onestamente su Orlando, però se devo scegliere una squadra che è peggiorata perché ne, adesso quando ti ho detto è complicata, perché il discorso è non ci sono squadre peggiorate ci sono squadre uguali, sono rimaste uguali identiche, quindi non le vedo peggiorate le vedo uguali, Orlando se devo scegliere una è una di quelle che può essere peggiorata,
0: sì sì, sì, forse anche che ovviamente hai un occhio di riguardo per Orlando e quindi appunto con maniera un pochino più critica vedi queste cose, ma ti dico la verità l'avevo pensata anch'io Orlando, poi non l'ho messa, mi permetto una parentesi perché mh, ho dimenticato di dire una cosa sulla Western Conference, non abbiamo parlato di Houston, io non ne volevo parlare in realtà perché secondo me è un processo completamente nuovo, eh, lo trovo per me impossibile da leggere, John Wald e Marcus Causin, c'è gente che non gioca da anni, ok? E ad oggi non si sa neanche cosa fa il Barba. Eh, mi piacerebbe poter dare un'opinione, avremo modo di darla in altri episodi Attualmente non me la sento francamente, lo, ve lo dico proprio onestamente Potrei parlarvene a caso per il gusto di parlarne Ma n- non faccio le cose così, lo so, cioè chi mi conosce un po' lo sa Nel senso, se non ho niente da dire, piuttosto sto zitto Piuttosto do un'opinione sbagliata, tante volte se è, se è la mia opinione sbagliata La mia opinione in questo caso è che n- non so veramente che posizione prendere su Houston Quindi... Eh, è tutto nuovo, è tutto da vedere, non ho aspettative veramente, eh, credo che anche per loro sia un grosso problema attualmente vedendo le mosse di mercato che hanno fatto, ecco questa è l'unica cosa che mi viene da dire chiusa questa parentesi che crea molta confusione invece torno nella Eastern Conference e ti dicevo io Orlando non l'ho messa, t'ho voluto, t'ho voluto <ride> bene che poi non cambia un cazzo, la mia opinione eh, sono voluto andare a picchiare su quei maledetti, sì. perché mi è venuto in mente sì. Houston? Perché hanno preso un giocatore da Detroit, signor giocatore tra le altre cose, grossa firma, addirittura se lo firmavano prima dei soldi che gli davano ora, doppio still, perché Wood ha quei soldi che gli, ave- che gli davano prima, se non sbaglio un ventello, eh, era un grosso acquisto, permettete di dirlo permettevi di dirlo ma detroit ragazzi si prende squadra bidone e peggior mercato ragazzi <ride> ma di che cazzo stiamo parlando oh
1: allora, Mason che... plumney
0: a lo 25 ho resistito,
1: ho resistito perché tanto sapevo che da qualche parte di merda ne avremmo buttato addosso no. perché ormai è un classico doveva arrivare io non dovevo arrivare devo togliermi né, né bidone né peggiorata pensa che che, no. che roba che ho fatto no. quest'anno basta
0: basta, questo perbenismo, questo fare le cose giuste questo... basta, è giusto che Detroit prenda la sua punizione anche quest'anno già lì Locafor, che cazzo state facendo? cioè, sembra che Detroit quest'anno abbia voluto pagare la gente che ah, vedi, te bravino, dai, te... è come se io quando prendevo 5,5 alla versione 6 in un'altra materia arrivava uno e mi diceva bravo, eh, però, latino andavi male, eh, hai preso 5,5, quindi io nella mia ti do 9 cioè, hanno voluto premiare della gente a caso a caso, e non c'è un'idea di squadra, Derrick Rose, Griffin, e però hai preso altri due lunghi, che... di cosa stiamo parlando? Di cosa stiamo parlando? Cosa sto vedendo? Potrei fare anche una menzione particolare su New York, ma io penso che in quell'estate in cui avete deciso di neanche fare un'offerta a Kevin Durant perché era rotto, per poi vederla andare nella squadra opposta alla vostra, vi siete rovinati tutto, dando anche tra le altre cose, se non sbaglio, una cosa come 64 milioni a Julius Randall. Io non vi devo più dire niente, voi state nel vostro, io sto nel mio e niente. Ma Detroit, non voglio perdere questa occasione per mancarvi di rispetto. Che cazzo avete fatto? Avete aperto un vaso di Pandora dello schifo e siete voi lo schifo. Ragazzi, Mi fate schifo.
1: Vi, faccio, vi dico questo piccolo aneddoto che è successo durante questa off-season. Praticamente io e Simone eravamo su Discord, mentre nei primi giorni quelli più caldi di, di off-season. Dove c'erano le prime firme, dove c'erano le prime cose, no? Oh, ragazzi, ogni tweet che arrivava su Detroit, il commento era Mh, Vai, un altro per far schifo anche quest'anno Cioè, sembrava si impegnassero per cercare di prendere i giocatori che c- abbiamo sempre buttato merda su Dio Cioè, hanno firmato lì Locafor, oh, ma lì Locafor Hanno firmato Josh Jackson, ma sembra una squadra che Veramente devo uscire. C'è qualcosa. Gente che è uscita ora di galera. Jackson ha avuto i problemi. <ride> ja- Jackson ha avuto problemi con la legge se non sbaglio. Zana Musa pure. Ma che cazzo fanno questi? Allora mi dispiace solo di non Wright, perché, come dicevo prima, è un mio ex pupillo. E hanno fatto Galloway a Galloway. A Galloway. <ride> a Galloway. Però, ma che cazzo stanno facendo? L'unica, e dico l'unica, perché se proprio devo cercare un, un, un soldino nella merda. Killianese, a parte che cazzo prendi Killianese, poveraccio, l'avete fatto andare una franchigia di merda. E Killianese, diamoci un occhio, diamoci un occhio perché è l'unico insieme vabbè, a SQ, che è quell'altro unico buono che c'hanno in questa squadra. buttiamoci un occhio, quest'anno si beccherà tanta merda addosso perché ci avrà tanti possessi per le mani e a metà anno probabilmente finirà a fare sesto uomo dietro a Di Rose. Ma va bene, insomma, soli, solita Detroit, solite cose, niente di... Niente, niente di strano ecco tra le altre cose pare... c'è stata anche questa
0: parentesi lì Angelo Bol che non si sa che senza aver saputo e penso e penso dopo il taglio adesso che l'ultima notizia che sto aspettando perché la sto aspettando ormai deve arrivare è che Detroit abbia preso anche Mario Balotelli e poi siamo, abbiamo fatto veramente tutti i movimenti c'è cioè, Mario eh, Sonia diciamo... Frigente
1: Simo aspetta Ah,
0: aspetta, aspetta. No, 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 no vabbè, vabbè. Squadra sorpresa, Pollo. Squadra sorpresa. Aspetta, squadra sorpresa, c'ho andiamo, squadrina
1: andiamo. bidone. Io ancora da, Ah, già, scusami, hai ragione, hai ragione. Basta che usciamo io... da Detroit
0: e come ti pare.
1: Guarda, mi odierai un po'. Perché so che c'è un tuo pupillo in questa squadra che apprezzo tanto anch'io. Però ragazzi, Cleveland è veramente una merda, ma che stanno facendo? Ma poi hanno rifirmato Drummond? ma basta Drummond! ma basta Drummond! Ma, ma basta! Cioè, ma te pensi di essere un tifoso di Cleveland, Simone? svegliati sei un tifoso di Cleveland? Te ti sei goduto tanti anni LeBron e ora te stai svegliando la notte per guardare Andre Drummond. Cioè, te guardi Darius Gardaland che è alza i lob. <ride> Alze roba Andre Drummond e C'è il Kevin Love in carrozzina nell'angolo Ragazzi ma di che si parla? Eh? Ma San che Young Bull Martire di Cleveland Mamma mia guarda che Un dispiacere Dobbiamo fare una petizione Per iscrivere una nuova squadra in NBA Sì che si prende tutti i giocatori che, poveracci, sono finiti in una situazione di merda e metteteli tutti insieme, tipo, povero Killian Ace che è finito a Detroit. Arrivano in Guglia. fondo, arrivano in fondo, ma almeno le... giocano sì, in un mia, sistema mia. sano, oh, gli mettono
0: un allenatore pe- sensato, un, 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 una dirigenza sensata che vuole il allenare, loro bene. Noi allenare, anche noi, anche noi, si vuole un bene, tutti. gli si fa la pasta, gli si fa tutto, gli, gli rimbocco il letto, ma che problema c'è?
1: Ma sì, ma sì.
0: Salviamoli,
1: salviamoli. Dico solo questo, senza... salviamoli, prendete fine NBA. Una squadra, senza senza NBA. Senza. Una squadra costruita senza senso. Vediamo questo Isaac Coro, vediamocelo. Questo Rookie, finalmente ce l'hanno fatta a non draft down play. <ride> per il terzo <ride> anno di fila, però insomma, Boh, Kevin Love, non ce la fanno a muoverlo. Il fatto è quello, non ce la fanno a muoverlo. Ma che chi mm, lo vuole cioè... Kevin Love ora come ora? Lo vorrà una contendersi? <ride> <ride> Quel contratto lì come lo metti? Va no, sì. bene andiamo sulla squadra sorpresa che mi sono rotto il cazzo anche io di parlare della merda per favore <ride> vada vada che poi squadra sorpresa vabbè Washington Wizards te la dico così <ride> mi, Bra- mi, viene, mi viene da ridere mi viene onestamente da ridere mi viene tanto da ridere e sapevo che non l'avresti presa bene però è una squadra che a me a Avdija mi piace tanto non te lo nascondo a me Avdija mi piace tanto Westbrook io sono uno di quelli che ci spera sempre che arrivi in una nuova situazione dove finalmente è felice e dove finalmente si trova bene sono curioso di vederlo più... è cioè, una sorpresa è un... diciamo che è più una potenziale sorpresa ecco. è una squadra che non mi stupirei se facesse una stagione decente perché dignitosa. dignitosa Ecco, perché gli ultimi anni non mi potete dire che ha fatto stagioni dignitose a Washington più che altro era anche una mezza menzione di merito perché secondo me lo scambio che è stato fatto Westbrook Wall io sinceramente dal lato di Houston l'ho capito poco ma come si era già detto anche in stream l'avevo capito poco mentre dall'altra parte in realtà hai preso un giocatore che per quanto possa essere matto di cervello almeno non è rotto o almeno non è stato rotto per gli ultimi due anni quindi hai dato un giocatore non che che Wall poverino un debba fa bene a Houston però hai dato un giocatore eh, sano quantomeno da far giocare insieme a Bill in più Bertanz se conferma quello che ha fatto vedere l'anno scorso non è malaccio ha preso i soldi e e poi un'altra cosa che voglio dire che probabilmente non mi ricordo mai più è che appunto, sì, Dani Avdija secondo me è una scelta al draft che è molto interessante perché è un giocatore che ha già giocato in Europa e era dato in top 5 al draft, era dato a Chicago alla è 5. Che un bel giocatore, cioè. Era dato a Chicago alla 5, non si sa come mai è scesa alla 9, per questo ti dico ci voglio, voglio da un occhio perché secondo me è un giocatore molto 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 interessante e che può sì, fare tanto stupore... in, in NBA. Scusami, il mio stupore precedente non era dovuto al fatto che tu
0: avessi nominato Washington, ma dovuto al fatto che anch'io avessi messo Washington. Per squadra sorpresa, non è che ho ho, ho la pretesa e soprattutto non abbiamo neanche le capacità di poter decidere e di poter capire adesso quale sarà la squadra da titolo che vincerà con la cavalcata impossibile. Per squadra sorpresa vi diciamo una squadra che... Considerato tutto, considerata la scorsa stagione, secondo noi potrebbe appunto fare bene, se uno arrivava fuori dai playoff e quest'anno fa i playoff, comunque è un miglioramento, potrebbe essere una squadra sorpresa, perché non te l'aspetti? Magari eh, siamo anche un po' trascinati dal fatto che Russell Westbrook comunque i suoi numeri li mette lì e quindi eh, siamo condizionati da questa cosa, però anch'io penso che Washington quest'anno abbia delle carte per fare una stagione dignitosa, come detto prima. Non è detto che sia il quinto seed, non è detto che sia il primo seed, mh, probabilmente sarà l'ultimo posto, l'ultima ruota del carro con Detroit che arriva ottava e io che compio atti o sceni in luogo pubblico, però... <ride> però... ehm Washington secondo me è una squadra interessantissima, Hashimura da citare insieme a quelli che ha citato, ho un po' paura per Bertans perché l'anno scorso aveva una libertà maggiore, come anche Bill e quest'anno con Westbrook sappiamo che la palla gira un po' intorno a Westbrook storicamente e quindi c'è un po' di riserva eh, su questa cosa, però allo stesso tempo Westbrook eh, nel bene o nel male è sempre stato un avversario rognosissimo e le sue squadre sono sempre state rognosissime e mi viene eh, da aggiungere, in un un mio sogno ho visto una Washington, magari anche settimo, ottavo seed, anche presa all'ultimo, ma quel famoso, io questi qui al primo turno non me li vorrei trovare.
1: Che poi poi, tra l'altro quest'anno ci sarà il torneino per gli ultimi due posti, che sarà molto interessante secondo me. Capito? Alla luce Quindi anche è una di questa per quel torneino lì, secondo me, infatti il ragionamento che facevo io era molto simile al tuo. Nel senso, è una squadra che poi, se trovi i playoff, può essere una rogna, diciamo, magari non, non ti dà, non, ti, non ci perdi tre game in una serie playoff. però è una squadra che rompe lì per lì e non la vuoi affrontare, preferisci affrontare altre squadre,
0: per quanto poi i giocatori inesperti, ma questo sarà un ragionamento sì. Successivo, ecco, che, che troveremo successivamente.
1: Siamo arrivati quindi
0: alla top 3. Se non sbaglio, puoi yes. provare te a indovinare la mia questa e volta? No, ti
1: stupirò, sì, voglio indovinare la tua. Assolutamente vai Milwaukee, Milwaukee, eh, non so come l'hai messa, però tipo Brooklyn, va bene, ma, ma non sono, non sono vabbè, tre vabbè, vabbè. in posizione, in realtà. Secondo me ci messo Miami o Toronto, però mi sa, Miami Brooklyn c'è, ok. E... Ti stupirò con la mia terza vai con le tue eh, Io c'ho Boston, io c'ho Brooklyn, Milwaukee e Boston Sì Anche te uguale? No, 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 eh, io è differente vai, eh, vai pure con le tue. Cioè Toronto mi vuoi dire? È finita per Io c'ho fila Azz, uh, Azz. Non la sarei mai aspettata Azz. Allora Milwaukee Milwaukee c'è poco da dire Secondo me la, la firma di, di Giannis io posso dire L'avevo detto <coughs> Questo nessuno me lo può negare L'avevo detto Ragazzi fatela finita, non ci va, uh, non ci va a Miami subito. <coughs> Se non muoio prima. A Miami non ci va, state tranquilli, rifirma, poi eh, la rifirma non vuol dire che rimane per sempre a Milwaukee. è Tutto da vedere, però quest'anno giocherà a Milwaukee. E' è quello che mi aspettavo. C'è stato un macello, c'è stato un, un, hanno, preso, hanno, hanno preso per un secondo Bogdanovic, anzi per qualche giorno Bogdanovic col povero fronte di sì. Vincenzo col povero Donte di Vincenzo che era finito, finito ovunque, era andato via, e poi invece alla fine è rimasto Big Ragù nel, nel Wisconsin. È una squadra che ha preso Drew Holiday, che io stimo tantissimo, ma secondo me anche ha fatto un altro paio di acquisti che sono andati in secondo piano, ma che sono molto interessanti. Hai perso Eric Bledso, però alla fine l'hai sostituito con Drew Holiday, che ci posso sta. Hai perso George Hill, probabilmente aveva finito George Hill, perché se no non, non ha senso non averlo rifirmato. Hai perso Wesley Matthews, ed è vero, è una grossa perdita, però secondo me in qualche modo l'hai rimpiazzato. E poi, vabbè, hai perso Marvin Williams, Corver e Eliasova, che comunque sono i tiratori un po' insomma, dalla panchina. Però hai fatto delle firme, secondo me, molto interessanti. Va bene, hai preso Joe Holiday. Hai firmato Brian Forbes da San Antonio che è un prospetto, secondo me, molto interessante, che a Milwaukee può far molto bene. Torri Craig, perché Torri Craig, quando prima dicevamo Denver, secondo noi, ha perso un bel po' perdendo Tor- Torri Craig. E a Milwaukee può far tantissimo comodo, secondo me. E sarò, sarò un pazzo scatenato, ma la firma di DJ Augustin, secondo me, non è così male. Perché è un giocatore abbastanza ambiguo DJ Augustin Ve lo posso assicurare da, ex, da tifoso di Orlando È un ex giocatore di Orlando Ve lo posso assicurare Perché è il giocatore che ti fa quella partita Dove gli dai palla a mano E fa il cazzo che gli pare Perché non lo fermi La cosa giusta da fare Con DJ Augustin È capire nel momento in cui Lo vedi che è forza di tutto Lo devi levare dal campo A Orlando non te lo potevi permettere Perché avevi quella squadra e c'avevi quella serie di piccoli Fulso non poteva giocare 50 minuti a partita quindi c'erano dei momenti in cui doveva giocare a DJ Augustin e doveva avere palla in mano e le responsabilità in mano a DJ Augustin in più Orlando girava tanto sul pick and roll quindi eh, per forza di cose c'aveva tanto palla in mano in una squadra come Milwaukee dove di bollandler ce ne sono quanti te ne pare DJ Augustin può essere un ottimo fit perché comunque è un giocatore che se non deve portare troppo palla è un giocatore che da 3 è sempre stato affidabilissimo e in penetrazione se c'è un mismatch eh, L'avversario lo supera Non si sa anche in modo ma l'avversario lo supera Quindi ti con una squadra come Milwaukee Io non mi stupirei anche di vederlo Magari in una lineup molto particolare Dove parte titolare insieme a Drew Holiday E non ha palla in mano Perché tanto la palla la deve portare a e E è a posto I problemi difensivi che ti dà DJ Augustin che è comunque eh, è undersized Quindi comunque ci saranno sempre problemi di marcatura per lui, in una squadra come Milwaukee secondo me più di com'era Orlando possono essere tappati appunto Drew Holiday, Giannis e anche volendo di Vincenzo è una squadra molto interessante Milwaukee può far meglio dell'anno scorso? Perché no? Perché no? Secondo me Drew Holiday è stata una firma che è andata tanto eh, sotto traccia ma che è è una grandissima firma poi sarò io che sono un grosso estimatore di lui però insomma può fare può fare tanto bene altre due squadre Brooklyn è un po', un po il sogno nel cassetto di un po' di tutti una squadra che secondo me è costruita stra bene c'è poco da fare l'unica, l'unica cosa che riesco l'unica l'unico difetto che gli trovo è perché devi far partire di Andrew Jordan e non fa giocare Jarrett Tallen che è la stessa domanda che ci facciamo da anni, Ma sostanzialmente. Perché? Ma perché?
0: Eh, Ma che senso no? ha? Non, non lo capisco, non lo capisco. Secondo, l'unica, l'unica vaga spiegazione che mi do è a, che DeAndre Jordan, offensivamente in una second unit, è totalmente inesistente. E che quindi, però è anche vero che attualmente, per il roster che ha adesso una squadra come Brooklyn, in una second unit, comunque, non hai dei minuti anche elevati a momenti in cui c'hai comunque Dean Widdy, piuttosto che Durant, Infatti, piuttosto oh. che Kairi in campo, quindi comunque qualcuno che non sia totalmente dipendente, cioè che possa fare il suo e comunque rendere DeAndre Jordan eh, pericoloso, passami questo termine, in un role, perché quello fa, non capisco perché, e non capisco perché non, non debba essere appunto Allen eh, titolare, che però mh, starebbe benissimo titolare, quindi mh, <ride> non, non ha senso. proprio. Non ha senso, ma detto questo, comunque, secondo me, il vero problema di Brooklyn è un altro, cioè è una squadra interessantissima, ci sarebbe da fare quell'analisi che abbiamo già ormai fatto in una vecchia pillola, quindi su Spotify, sulla situazione, Kyrie Irving, come è gestito con i media, o okay? che se volete potete andarvela a recuperare, tanto è pur sempre è attuale. Io l'ho visto giocare l'altra sera mm, per tutto il primo tempo, anche per vedermi eh, nuovamente Kevin Durante in campo e... Sono divertenti, su questo c'è poco da dire, anche in una partita di pre che non vuol dire niente, sono assolutamente divertenti. Karim mi è sembrato anche piuttosto carico per la stagione che arriva, o quantomeno ha fatto discretamente eh, il matto in campo, e quindi è sempre una cosa bene. bella. Eh, la cosa interessante di Brooklyn, secondo me, se uno riesce a vedere tutta la stagione, sarà, eh, oltre le attese, vederli crescere, vedere crescere il gioco, vedere nascere maggiormente un'idea di gioco e non semplicemente un Kyrie che appunto fa armato in giro e ti mette canestri impossibili perché sarebbe un problema a livello di gioco e toglierebbe della qualità secondo me a giocatori che hanno anche rifirmato come Joe Harris che secondo me è una delle pedine importantissime per Brooklyn e anche Shamet che è una sorta di parte 2 un giocatore interessantissimo, un grosso acquisto che è un'arma aggiunta per per Brooklyn che ha un reparto guardia secondo me Devastante, Camoroso, onestamente sì. Camoroso. Camoroso Non mi azzarda a dire tra i migliori della Lega Ma diciamo che potrei eventualmente spingermi E comunque se riusciamo a sviluppare un gioco Un'idea di gioco Blocchi, uscite Come ci pare voglia essere Che è costante Credo che Brooklyn possa essere una squadra interessante Sulla carta lo è in campo, però, non ne sappiamo esatto. niente perché non abbiamo mai avuto una squadra così nuova da un anno all'altro, credo mai. Forse LeBron
1: Davis, forse no. Ma infatti, ti dico cioè, il discorso mio: naturalmente, noi facciamo discorsi sulla carta, poi nel senso, poi tutto il resto è tutto da vedere. cioè mh, io, tutte le volte che riguardo il roster di Brooklyn, dico io, questa è veramente una squadra stracostruita bene perché comunque non bisogna dimenticarci, vabbè, oltre ai vari Kairi e KD, che comunque eh, è una buona parte della squadra, appunto come detto te, Joe Harris è una, è una pedina clamorosa, è una pedina, è una pedina fondamentale questa squadra qui, ma c'è Lever, c'è Dean Weedy, hanno fermato Jeff Green, che è un veterano che, sulla squ- che nella squadra vuoi avere perché Jeff Green tutti gli anni ti fa la sua onesta stagione da anche l'anno scorso a Houston ha fatto una super stagione ha tolto le castagne dal fuoco tante volte. A Houston l'anno scorso, e è un giocatore che lo vuoi in squadra lo vuoi sempre. Tu hai detto, l'unica cosa che non riesco a capire è la gestione del centro, della posizione del centro. Però, magari poi a oh, inizio anno la situazione cambia. Poi magari Jared Tallinn giocherà di più. E questa, secondo me, è stato mh, un capolavoro eh, proprio del GM. Che qua la, è stata proprio la costruzione della squadra che è stata fatta veramente ad hoc. Perché. Ogni anno hai aggiunto pezzi, vedi quest'anno con Shamet, e non hai perso niente sostanzialmente perché eh, hai perso. Quest'anno non hai rifirmato Wilson Chandler, che era la, la, la Power Forward titolare l'anno scorso, e che poi aveva tutti i problemi, di. di, di che è stato sì. fuori per squalifica, insomma, in totti partite. Però l'hai rimpiazzato stra bene. Hai addirittura potenziato ancora di più la squadra di quanto tu. Sì. Cioè, eh, questo secondo me è un. È una cosa veramente tanto ammirabile. E niente, queste cose qui secondo me, boh, queste costruzioni qui si vedono male. I dubbi, i dubbi che, che
0: ho riguardano poi anche eventualmente il coach, perché ovviamente Nash va bene che dietro comunque c'ha D'Antoni e quindi eh, la cosa è quella. Cioè, diciamo, c'ha una discreta guida dietro, però la cosa che mi lascia un po' perplesso è, Ma in tutti i vari sport, una squadra che vuole puntare a vincere cosa X prende un tizio con... Di fatto pochissima, zero esperienza sulla cosa, questo mi lascia un po' perplesso. Dall'altra la la gestione centro come hai detto te è un problema, sempre una piccola nota, ne esce uno che nella sua carriera ha fatto la fortuna dei centri anche da Antoni diciamo e quindi eh, specialmente quel tipo di centro come è DeAndre Jordan e quindi magari eh, c'è anche un'idea del genere dietro, mi viene da pensare questo ecco ma il vero punto dolente per me arriva nella terza posizione quindi io ti lascio andare te... nella terza posizione nella terza squadra da nominare ti lascio andare te con la tua perché poi ho un ragionamento un po' più complesso nella mia già lo so
1: io devo dire la terza squadra ero molto ero molto indecisa anch'io e se ti devo dire l'altra squadra che avevo pensato anch'io probabilmente se dovessi scegliere una che si può combattere per me al terzo posto sarebbe stata fila anche per me perché le varie varie Miami e Toronto io le vedo un passo sotto, poi dopo ne ne ragioniamo a parte. Ti dico Boston, perché bene o male ha confermato la stessa squadra, ha perso Canterra e ha preso Tristan Thompson, è vero, ha perso Gordon Hayward. Mm, Una una perdita la doveva avere in off-season Boston. Ha fatto rumore questa cosa? Neanche troppo, in realtà. Cioè, è assurdo! Ha fatto più rumore il fatto che eh, che l'abbia firmato Charlotte cioè, che eh, sia andata Char- a Charlotte, sì, esatto. cioè quello. Cioè non non mi è sembrata una roba che è stata presa poi così tanto male. Anche dalla tifoseria di Boston in generale. E Si sì. è firmato Jeff Tig che ti occuperà il, il posto di, di Kemba per la prima parte di stagione in cui non sarà disponibile. Ma secondo me la parte fondamentale sono è il più uno in anni in NBA di Jalen Brown. Jason Taylor e tutto comunque il gruppo Boston, perché questa è una squadra che appunto si è praticamente riconfermata e è molto interessante, come era interessante l'anno scorso, rimane interessante quest'anno. L'unica pecca che gli trovo è il non aver rifirmato Wanamaker. Secondo me, secondo me è, boh, è stata un po' una, una perdita grossa quella per loro. è firmato Tig però non, secondo me non, non ti dà la stessa cosa
0: eh, allora Boston era una delle mie, delle mie papabili lì eh, sono convinto che alla fine la cosa di Tatum è stata molto uno, come una situazione simile a quel meme oh no anyways mm. cioè eh, va bene sei andato via perché mi sembra che loro sostanzialmente adesso possano mettere la palla in mano a chi vogliono e sono ovviamente eh, Brown e, e Tatum quindi penso che da questo punto di vista per loro indicativamente non sia un'enorme perdita, per quanto una perdita comunque c'è stata. Ehm, sembrava molto che l'anno scorso avesse dei momenti Boston in cui sembrava che ok, è il suo momento, lui deve gestire un attimo la palla perché la deve fare, e poi toccava a lui, e poi toccava a lui, magari quest'anno va a cambiare. Ti dico, mi è piaciuta anche la firma di Tristan Thompson perché abbiamo sempre detto i rimbalzi, la protezione in area, ok... Ehm. Thais fa un lavoro enorme in attacco, in gestione della difesa, però un po' di limite ovviamente in area poi ce l'ha su tanti altri centri, specialmente in questa lega molto fisica così, per quanto non sfiguri particolarmente, con Thompson si possono permettere di dire perdiamo di là, ma in difesa abbiamo questo aspetto molto rafforzato, ed effettivamente secondo me è così, quindi è una firma che tutto sommato ci sta, erano anni che dicevamo che gli serviva un bel rimbalzista, grosso, incazzato, che ed effettivamente in questo l'hanno trovato, fino a qualche anno fa era molto ben pagato a Cleveland per fare questo, e è stata anche la fortuna di Cleveland ai tempi di LeBron James, per, per tanti aspetti, quindi eh, sono totalmente d'accordo. Però non so se, la sent- se mi sentirei appunto di definirla una squadra eh, sopra le altre, per come è andata un po' l'anno scorso e per quei, enormi problemi di buchi di memoria che hanno in in cui per momenti interi della partita si cancellano e capisco che non possa essere un reale elemento adesso ma siccome questo elemento c'è stato per più stagioni consecutive eh, lo devo rimettere in considerazione che possa riaccadere anche quest'anno e quindi non me la sento di definirla proprio una top 3 Miami io non l'ho mai capita perché sono sempre andato contro a Miami e l'anno scorso sono arrivato in finale di conference bravissimi loro, stupidissimo io, qualsiasi sia il caso io non l'ho mai capita e non mi sono sentito di rimetterla qui, ma anche per amanzia per loro, tifosi Miami, vi sto volendo bene, cioè, mh, vado dalla vostra, cosa vi devo dire? Cioè, l'anno scorso non ci ho capito un cazzo, non vado più se è arrivato in finale, non mi sembra il caso di darvelo quest'anno, Jimmy mi manda di fuori. Però poi, in realtà, se guardo un attimo la squadra, secondo me la perdita di Jake Crowder è enorme, per, a livello della squadra, cioè, è enorme, questo era uno squilibrato mentale fermo in un punto che tirava al 43-45% quando riceveva palla, cioè lui era sempre pronto e in difesa era tutto quello che gli serviva, lo perdi, eh, secondo me è una grossa perdita a a livello di sistema, mi sbaglierò, la squadra è comunque interessante, il nucleo cresce, Eh, sono praticamente quelli dell'anno scorso Eh, ho sentito un'intervista di Jimmy ha detto guarda eh, sta rientrando che c'è Lebron, c'è Anthony Davis c'è Gasol, c'è tutti fate bene, parlate di loro, non preoccupatevi Eh, e Rachel Nichols gli ha detto "Eh, ma quindi non dovremmo scommettere su di te e lui è rimasto un attimo e ha detto ma dipende ti piace vincere o no quindi io sempre la monetina contro Jimmy non ce la posso mettere non ce la posso mettere anche perché mi manda di fuori di testa però non mi, mi sono sentito di rimetterli lì, anche per una coerenza, non lo so, io questa Miami non la capisco, mi sbaglio io, cioè sono mo- giocano forti, giocano duro, eh, e sicuramente questo è l'elemento della loro for- che ha fatto la loro fortuna nella scorsa stagione, però non lo so, su una run normale, con dei playoff un po' più normalizzati, non lo so, non, non me la sento ancora di, di rimettermi lì, li vorrei vedere, li vorrei vedere riconfermati, vorrei vedere che non fosse più una, una scia dell'entusiasmo anche della novità ok. Ripeto, mi prendo le mie responsabilità, me lo sbatterete in faccia e l'accetterò con grossa tranquillità, c'è il discorso che mi rimane fuori una squadra che è a fila, è vero, c'è Rivers, non Doc, non possiamo più chiamarlo Doc, ricordiamocelo, ho visto che è andato, è andato a fila e l'ha detto chiaramente, c'è un solo Doc là e non è lui. Eh, che ha sempre dimostrato con le sue squadre L'abbiamo rivisto anche quest'anno eh, Per la felicità dei tifosi Clippers È come nei momenti importanti Poi la squadra gli vada via O gestisca male lui la partita Ok E quindi è un grosso dubbio Però a me la squadra di fila Se vogliamo fare la parentesi Simons Che facciamo ogni anno E ormai è detta e ridetta Non è un playmaker il tiro Ok A me tutto sommato Cioè non dispiace A me sembra che abbiano fatto Un passo nella direzione Di quella squadra Non l'ho ancora vista giocare Quindi mi sbaglierò che è arrivata alle finali di conference e ha perso per un pallone che rimbalza tre volte su un ferro, perché secondo me questa cosa ce la siamo un po' scordata nel tempo semplicemente per un'annata poi è andata male, cioè erano lì, eh? Erano veramente lì, eh? Cioè, è stato veramente questione di centimetri come pochissime altre volte nella storia, mi viene in mente ancora Stockton, però cioè, quanti altri casi ci sono del genere? Veramente pochissimi. E a me, oh, ragazzi, sta squadra piace, e mi ricollego al, al ragionamento di Paul prima, siccome una stagione è andata male, siccome di qui... Voi dite quel che cazzo vi pare? A me Danny Green, come giocatore, piace tanto, avrà fatto schifo a tirare, sarà andato male, io se ce l'ho in squadra, sono contento, ragazzi, di base, sono contento, poi giocherà male, giocherà bene, e le cose vanno, le cose vengono, uno invecchia anche, magari cala, però è un giocatore di esperienza, ha vinto anelli, è stato tante volte lì, boh, ragazzi, a me piace, e l- il problema che aveva avuto fila, secondo me, anche l'anno scorso, e che aveva perso quei giocatori che gli aprivano il campo, erano pericolosi da tre, e gli avevano fatto la grande fortuna, Pelinelli, eh, G- G- Reddick, hanno preso Curry, hanno preso Green, non lo so, a me mi sembra una squadra interessante, eh, mi rendo conto di aver messo al terzo posto, comunque, in questo top 3, una squadra, che da, sta dando i soldi che sta dando a Tobias Harris mi prendo le mie responsabilità, me ne rendo conto però vi ho spiegato tutto il mio ragionamento e spero che, quantomeno, possiate averlo capito non dico che dobbiate essere d'accordo quindi io ho messo fila per questo
1: no, io in parte, in realtà sono d'accordo il, um, ah, il fatto di Danny Green è che è facile buttare merda su un giocatore che fa, che fa male, per, poi per una serie playoff quando ci si dimentica presto di quello che ha fatto a Toronto ma vabbè, se ne può ragionare all'infinito e, mh, io ho messo Boston ma con la consapevolezza che lì secondo me c'è un po' un pentolone dove forse ci può rientrare anche Brooklyn ti dirò mh, sotto Milwaukee, secondo me c'è un, un bel pentolone di due o tre squadre se non di più dove sì. puoi finire per qualche caso io mh, non, non credo ma mi sbaglierò a Toronto che tanto tutti gli anni io li do per morti ma poi Fanno bene, Miami io gli auguro il male come tutti gli anni, <ride> <ride> però sì, in realtà Filadelfia è una bella squadrina, più che altro la mia, il mio punto interrogativo è su il dover ricominciare da, ca- da capo con una nuova gestione, appunto quella di Rivers, vedere un attimo come gira la squadra con Rivers, perché mh, la squadra è costruita bene e questo non è... Non è, non è in dubbio, e gli acquisti che sono stati fatti quest'estate non sono stati male. Ritornando al discorso, hai perso Richardson. però da, cioè, guardiamo dall'altro lato: se di Dallas ti hai perso Seth Curry e, e ti sei preso Richardson, da quest'altra parte siamo dal lato opposto. Quindi, dove te, te lo sei preso Seth Curry per dar via Richardson. E sono strada d'accordo. Therese Maxi, che è il rookie che hanno scelto quest'anno, mi pare la 22, se non sbaglio. È un gran bel prospetto e può veramente far tanto bene. Danny Green, io sono d'accordissimo con te quando dici che è un giocatore che in squadra io tendo a volere. Dwight Howard, io non ce la faccio. Non l'ho cioè, citato, dai, non, ce non, la l'avevo, citato, però, non, non la l'avevo citato però, non l'avevo citato. Ero qui far. che facevo
0: finta che esistesse solo Joel Embiid per 50 minuti.
1: Lo posso dire? C'ho un solo sogno quest'anno che il backup center di, di Philadelphia in un certo punto dell'anno diventi Tony Bradley, è il mio sogno finale perché Tony Bradley per quanto se ne butti, si butti merda perché eh, poveraccio, è un lungagnone che prende dei rimbalzi e fine perché non è che possa fare tanto altro, però è uno che tipo anche in G League ha sempre fatto il, il panico ha sempre fatto il panico, aiuta quando giocava che c'è stato quel periodo in cui Gobert non, non, non giocava faceva il suo, faceva il suo nesso lavoro Secondo me è una bella firma da parte di Philadelphia Più di quella che è stata Howard secondo me. Perché Howard è, Tutti anni è un po' un'incognita Secondo me è un giocatore che prendi Però non sai mai come va E invece Tony Bradley è un, è un giovane Che può crescere tanto Magari può imparare tanto da Embiid E sono son curioso Almeno di vederlo Philadelphia è una bella squadra Però ti ripeto io ho un, più un punto interrogativo Più che sui giocatori perché comunque la squadra è stata ben o male riconfermata non c'è, più, non c'è più Orford Ma insomma è più, Per tante è più una liberazione E È una squadra che per me c'è un, un grosso punto interrogativo più che altro per la gestione Dell'allenatore, per come Imposterà la squadra ecco. e... Però vabbè, i giocatori poi Non si discutono, cioè, abbiamo visto anche In pre-season che cazzo fa in bid Quando ha voglia cioè, Lascia stacca da Marcato Attaco Fall Che questo non lo dice nessuno però comunque ha dimostrato che quando ha voglia fa quello che gli pare. Ma come sempre, come abbiamo sempre detto, quando ha voglia questo fa quello che gli pare. Esatto. E poi per il resto sì, è quello. Cioè... Passerà tanto
0: anche da lui, questo, questo indubbiamente, ma è... questi qui sono tutti gli aspetti che come fai, una partita voglia, la partita dopo, boh. Quindi è abbastanza difficile mettere mano, metter mano su queste cose faccio una menzione speciale al volo con una domanda quanto trovi interessante da 1 a 10 il progetto atlanta quanto secondo te è veramente fattibile il progetto atlanta in una stagione quindi è eh, dai mettiamo in, in un lungo termine quanto pagherà
1: allora, secondo me siamo in, nella, nella fase di mezzo secondo me le cose per atlanta si potranno vedere l'anno prossimo anno secondo me c'è un un po' un grande casino, se posso dire, c'è un po' un grande casino in, in tutte le posizioni tranne il playmaker. Noi c'è un grande casino sulle ali, c'è un grande casino perché hai Cam Reddish, c'hai Kevin Werther. I... Hai aggiunto Gallinari che se lo vuoi considerare un'ala lo allungiamo come, come ragionamento sulle ali. Di e... Andre Hunter, e come li gestisci tutti questi? Un po' un casino situazione lunghi uguale, situazione lunghi per me è un grosso, una grossa incognita tanto che io quest'estate tramite trade nel mio fantabasket ho preso John Collins mi sto ancora facendo il segno della croce perché io non capisco come funziona la situazione lunghi considerando Gallinari, lo stesso Collins, Capella e oltretutto alla 6 hai draftato un lungo, hai draftato Kongu che come, dove lo metti? La voglio vedere sta squadra A me non, a me non, non fa un pazzi Devo essere sincero Sarà che sono abituata all'Atalanta degli ultimi anni Non mi ha mai fatto un pazzi Secondo me Siamo un po' una via di mezzo È un po' tutta da vedere Sarà, Io sono sul 5,5. Io do un 5 e mezzo tendente al 6 Guarda Perché c'è tanto hype Ma secondo me era una squadra che Se tu mi avessi detto dimmi una squadra che potrebbe essere una delusione Atlanta, per il discorso opposto di Golden State. C'è troppo hype e secondo me si fa presto a sgonfiarlo l'hype. Però, te come la vedi invece, Atlanta?
0: No, io Atlanta invece mi interessa. Mi interessa perché non la capisco. Come hai detto bene te, non la capisco e quindi vorrei vedere cosa hanno intenzione di farci nascere, cosa ne potrebbe nascere secondo loro. Una delle poche certezze che hanno dato è che eh, John Collins dovrebbe partire titolare in faccia a Gallinari nonostante i soldi che prende quindi se ti può rassicurare se diventerà una cosa fondata c'è questo
1: vediamo vediamo
0: direi che il nostro punto è stato fatto in questo episodio mai così lungo direi mai così lungo nel senso abbiamo passato l'ora ma le abbiamo messe insieme normalmente erano divise Eh, sono molto contento di questo episodio lo dico durante l'episodio non ci resta che sentire la vostra che sia su commenti YouTube, se ci volete scrivere in privato, se volete chiedere un'opinione su una squadra che non abbiamo trattato. Insomma, siamo qui, sapete dove trovarci, eventualmente anche in stream, a me, quando tornerà la connessione, Paul, già mm, nei prossimi giorni. Mm, ti ringrazio, Paul, per essere stato qui, come sempre. Grazie
1: a te, grazie a te.
0: Noi ci sentiamo alla prossima, ragazzi, rinizia l'NBA, hashtag NBA RTS. andiamo crazy, andiamo stupid, bella.
1: Yes, bella, raga.